0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。嗨，大家好，本次采访其实是在一月份做的，当时是在 J P Morgan Healthcare 大会。虽然已经过去了两三个月，但是访谈的很多信息却并不会过时。和康宁杰瑞创始人徐婷的访谈让我了解到了很多中国制药行业的过去和现状，他也谈到了很多对这个行业商业模式以及投资情况的思考。那就请大家享用。今天和我们坐在一起的是康宁杰瑞的创始人徐婷，那他这次来旧金山是参加医疗健康行业非常重要的一场大会 ——J.P. Morgan 的 Healthcare 大会。徐婷总，您好。欢迎做客《硅谷早知道》。然后您是十年之前从美国回来，回到国内开始开创这样的一个公司，当时是什么样的契机，或者是一个什么样的由头，让你下决心回到国内创业的呢
1: ？我是九七年到波士顿做博士后，然后呢就进公司，觉得就是第一个在大公司做的贡献，觉得比较有限，也已经看得到这个 glass ceiling。然后，另外还有一个观念呢，觉得很多药那时候因为特别有感触的就是一个重组凝血八因子的这个药，国内就是什么？这是一个治疗血友病的，国内就没有。那个时候呢，因为国内只有是血浆制品，然后那个时候呢，因为这个艾滋病毒感染呢，就是导致很多血友病,病病人就是用血制品呢就得了艾滋病。
0: 哦，你说就当时河南省的那个对的，就艾滋病村
1: 的那个,的的的那个那、那个、事搞得很大，就是血浆制品就不能进口，然后国内呢血浆来源不足，那导致很多血友病病人就无药可用，但是重组的。产品就是利用生物工程办法生产的这个重组产品呢，其实在美国九十年代就上市了。就国内那个时候，就我们觉得这个其实落后还是挺多的。觉得回去以后呢，可能有机会能做很多事。当时回去就想把这些急需的药，国内没有的，能在国内把它做出来。其实当时就这么一个简单的动机。
0: 但我看好像报道有说，你零七年的时候就当时想要回国，但是没有拿到资金
1: 。其实从零一年开始就想回去，那时候刚刚做完博士后进公司没多久，我觉得。这个生物技术在美国刚开始，国内应该很多机会就回去看看的话发，发觉发觉根本就没有这个环境和土壤嘛，啊
0: ，对，零一年互联网可能都才刚刚起步，刚刚开始，嗯、
1: 然后零七年、零六、零七年都回去看过，看过呢，就是确实资金那时候中国还没有针对医药的这个叫风险投资还没有，你知道医药就是靠这个，特别是早期研发都是要靠呃风险资本来支持的，国内没有投资也没有退出机制，犹豫了一下没有回去，又回到美国
0: 了。OK。所以， 2009年是一个什么契机呢？是当时有资金了吗？
1: 2 0零零还是没资金
0: ，但是你还是下决心回来了。对
1: ，因为我觉得那么多年了，然后想了那么长时间，很多事情不去做吧，可能永远都不会做。当时就决定回去了。呃， 0 9年4月份招的第一个员工就开始这个公司的运营
0: 。但没有资金怎么办呢
1: ？没资金开始就怎么讲呢？就是做。开始没有做新药，其实开始我们做一些技术平台的开发，也给别人做一些外包服务。然后呢，还做了很多事，就是抓住一个机遇，就是生物类似药。生物类似药是就是专利药到期以后就可以仿制的这些药。因为生物大分子药比较复杂，做出来呢跟小分子不一样。小分子叫 generic， 就是叫仿制药。中国生物药呢仿不像，就是叫类似药，能像但不会完全一致。OK，、嗯、这个时候呢，因为很多。超过十亿、二十亿美金一年销售的药都要快要到期了，单抗类药物正好是生物类似药一个一个潮流，所以我们那个时候就抓住这个机会，利用自己技术做了很多生物类似药的这个品种，转让给国内的很多公司
0: 。就是说这些公司他们本身是有这类的需求
1: ，他们有需求没有技术，
0: 没技术。然后你是有技术，然后没有资金。对,对的。OK， 就
1: 转让给他们，我们一共转了超过三十个项目。当时最多的时候，国内生物类似药大多数都是我们自己我们研发出来的。然后利用这个转让得到的收入呢，就支持自己的技术的进一步开发和新药开发。嗯
0: ，但那个时候就是一开始你说你刚刚想要做的是跟血友病患者要用的那个药，但其实你回来了之后，你必须得要像做代工一样做一段时间。没
1: 有那个，那个、其实一开始就做了、哦，想做事就做了。OK， 做呢那时候拿有一点自己的积蓄啊什么就放进去就做，有朋友的一些钱做到。一年那时候效率挺高，就把这个基本上生产工艺就差不多做好了。做好以后呢，没有钱了，这个项目就转让给国内的一家大公司，叫正大天晴，这是国内排在前几位的大的公司。他们把这个产品继续做下去，今年也是爆产，希望明年能上市
0: 。哦，所以就十年前做到现在才还没有上市
1: 。对，做药就是就是这样嘛。我们说八年、十年，甚至十二年、十四年都会有的。
0: 嗯，所以那个时候啊、呃，你已经对自己有一个规划了吗？就这个公司未来十年或者未来五年想要做成什么样子
1: ？那时候没有太具体的规划，但是那时候定位是这样：，就是第一个做新药，第二个要做这个有全球有竞争力的，这个是比较确定的。所以从产品的研发项目的布局，从产品的一个定义定位方面，都是围绕这个在做的。
0: 所以当时就相当于是你必须把公司分成几个部分、嗯，一个部分是做类似药，一个部分是做新药
1: 。其实这样，其实叫类似药那时候是个副业，其实大多数人都在做新药，只是有一些多余的时间做一点类似药的开发
0: 。然后什么时候是开始遇到了一些契机，开始慢慢好起来了？不管是资金啊，还是政策
1: 。资金一一年呢，我们有两个天使投资人，他们是做降压药的。就左旋氨洛地平降压药的两位老先生，一一年我们谈过以后，他觉得我们这些想法挺值得支持，就是大概投了一亿多人民币，相当于一千六百万美金嘛，就投进来做天使投资。拿了这个钱以后呢，我们就把 GMP 中式车间建起来，然后那个时候转让项目已经也有这个收入呢，就公司就这么就，开始启动往这个新药方面去走了。
0: 你说这个车间是是具体做什么的呢？车
1: 间就是做这个药品的生产。
0: 啊、哦，就是你说这个类似药的生产吗？嗯
1: ，其实不是类似药、啊，就是其实为新药来
0: ，就为新药的做生产，就临床
1: 样品的生产啊。哦，
0: 临床样品,、这个这个、样品的生产，对的，对的。OK， 就不涉及到说已经，这不是后端的，还是前端的
1: 生产的，对的。对的对的 OK， 但是这个能力是至关重要的。嗯哼，因为生物大分子那时候在国内还没有这个外包服务，什么都不成熟，都没有。啊，所以想做药这个东西一定要解决的
0: 。对，那个时候什么药明生物也才刚刚开始。药明生物是一一年才开始，才开始，才开始。然后一四年独立出来的。对
1: 的
0: 。嗯，所以就你们起步也还是挺早的
1: 。我们是最早的
0: 。OK， 所以就是我还挺好奇，因为我知道这个产业肯定是需要有政府扶持的，所以从那个时候到现在，政府支持这方面是发生了哪些变化
1: ？我们倒真没拿政府什么支持。这个产业上的变化就带来契机，最好的是什么？是什么情况呢？其实，如果大家稍微关注一下，有个叫“七二二”，就是临床实验的自查，从那个开始是中国药监局的在下决心要整顿这个药物研发的这个政策
0: 。那个政策是临床药物的自查。自
1: 查其实就是说解决这个中国临床实验混乱，这个研发没有这个管控的这么一个状态。就是说，只有把临床做好，才有可能做新药，这个就一步一步往前推的
0: 。所以之前就是没有临床的人才啊，或者什么来做这一整套临床的流程吗？
1: 原来大家都做仿制药，做一做，随便胡乱做做，数据编一编也就出来了啊。所以从那个开始，然后底下一系列的政策出台，就是鼓励新药。然后原来最大的问题还有一个呢，就是叫严进宽出。严进宽就是你去报临床，特别是一个新药报临床。他可以一直不批，一直可以让你等一年、两年、三年。那这种情况下，从资金的布局，从你公司的规划都没法做。一个临床很简单事情，是你在美国报上去三十天不拒绝，你就可以做了，就是备案制，有点像备案制，但是他也会看。他有看到问题会那个，在中国你可能真的等个两三年拿不到一个临床批件，你拿不到临床批件，药进不了人，这个这个产品就没法往前推。当时因为各种各样问题积压了几万件的申请，他没受理。就导致了这个积压越来越严重，大家越来越看不到，所以这个先改，改完以后呢，又加入这个这个 ICH， 就是国际通用一个组织，表示这个中国做药质量上能跟国际看齐
0: 。这前两个是哪一年
1: ？ 722是是15年、16年
0: 啊？哦，那也已经很晚了
1: 。对对对，就才前几年。对的，对的。所以整个新药为什么就这几年投资一下火热，大家都愿意做，也是整个国家政策层面鼓励新药。态度非常明确。到最近最近发生的四加七的这个集采，其实就是说挤压掉仿制药的这个水分和生存空间，能在解决可及性的同时呢，把这个很多空间释放出来给新药来成长啊，是这么一个目标
0: 。所以政策上面是看是越来越利好于新药的、嗯
1: 、创新药。嗯
0: 哼。所以在那一轮天使轮之后，你们接下来的一轮融资是在什么时候？接下
1: 来融资刚刚完成的、uh -huh, 这个，就是 A 轮的。A 轮的这个，但是这个 A 轮呢，是我们把我们一些品种，就是跟肿瘤相关的品种，其实分拆出来，又做了个公司叫叫 AlphaMed Oncology， 就是说康宁杰瑞生物制药公司。这个呢是拆出来、分拆出来以后做了第一轮融资，做了一共是 1.3 亿美元。左右
0: 对、哦，我就因为如果是做嗯,嗯互联网的话，就会发现这个 A 轮融资，你们的天使轮、你们的 A 轮都特别的巨大。嗯，因为通常对于互联网公司是要做到什么 C 轮、D 轮才有可能这么大
1: 。我们跟别的别人不太一样，因为我们其实发展这么多年，天使轮是比较大，那是比较这个特殊的情况啊。这俩老先生也有钱，他也愿意支持，他也想多拿一些公司的股份，他就投了。但是这个 A 轮呢，其实。我们这个 A 轮跟其他初创公司 A 轮还不太一样，因为我们是一个其实 spin out 是比较成熟的，进临床阶段的，像第一个产品有可能今年就要爆产的这么一个阶段，所以相当于来讲，就前面的资金积累、原始积累什么，就是我们自己就完成了，通过项目转让啊或者方方面面自己把这个这部分工作做掉了、就
0: 是。虽然是 A 轮，但其实已经是很后期的<咳>产品上已经是在很后期的一种行为。对的。OK， 那你会觉得康宁杰瑞最大的优势是在什么方面呢？
1: 最大优势其实是我们，我们叫 in-house research capability， 就是我们自己有很完善的研发和创新能力。这个在这个呢，就是跟国内很多公司通过 in license， 就是引进产品啊，或者是利用这个 CIO 去做这个不太一样。我们全产业链呢，其实从研发一直到后面生产。都可以自己来解决这个问
0: 题。你这个说的生产是刚刚说的那个新开发的要放到临床上的生产，还是说包括以后,以后商业化生产也会？商业化生产也会，是说现在已经有商业化生产这个部分，还是预计以后会有商业化生
1: 产？现在其实已经有一部分产能已经可以用来做商业化生产了。我们算下来，这个也可以支持大概几亿美元的这个产值，就现有的能力。呃，再建的一个很大的生产基地，今年六月份就完工了。嗯啊，这个要
0: 你说今年就是2019年， 1 9年对 ，OK，
1: 对的，还有几个月就、嗯、就应该建完了。这个是支持第一个产品上市和扩大生产的这个呃需要的。嗯
0: ，这是一个肿瘤药
1: ，这肿瘤药对。
0: 嗯，这个你刚刚说的你们人才上面有很大优势，这个是怎么做到的呢
1: ？我们人是这样，就是因为当年没有融资嘛，其实大多数人都是自己培养的。那、嗯、刚毕业的又美国回去，又日本回去，又中国的博士、硕士自己培养的。啊，所以这些人呢，其实对公司的价值观、文化理念都非常认同啊，而且对这个公司研发体系也是非常了解
0: 。在欧美或者国外留学的这些毕业生，为什么会愿意回到中国加入一家初创公司，而不是留在大的药企呢
1: ？各种各样原因嘛，这个我觉得可能这个也说不清楚，每个人的机遇都不太一样。但是再往后就又引进一些高管，像在座的这个 Terry 啊，还有这个 CF， 这是后面公司成长起来又再引进高管来。这个进一步扩大公司这个经营范围啦、啊，或者是启动上市啊这些
0: ，所以人才是一个方面的优势，然后另外一个你说你们建的是全产业链的，这个相当于是对一个商业模式的选择问题，对吧
1: ？呃，对的，对的，就是我们自己研发，有一定的国际领先性，产品的定位呢一定要有这个区分度啊、呃，就是说一定有它跟别人不一样的地方，有它的优势啊、呃，然后呢。全球竞争，也就是说，我们从开始我们定位就肯定有一定的创新性，值得在美国做，在美国也会有市场。对，因为做新药，特别像这种大分子新药是高端的，这个这个美国市场是一定要拿下来的，不管通过什么样的方式。
0: 这个考虑是怎么样？因为我知道有一些呃新药的公司，他会说，那我把一部分的外包给别人，然后制造也外包给别人，这样就可以了。或者有些说我只做前端、后端的我不做，或者我只,只做后端不做前端的。那这个就你们为什么要考虑说全部都自己做呢
1: ？这个这个里面有有这么一个问题啊，就是跟大生物大分子药，就我们做的这种抗体类药或蛋白类药，它跟小分子还不太一样。我们经常讲叫工艺决定产品。你不同的工艺生产出来质量是不一样的，它疗效可能不一样。那这种情况下，工艺呢，就是其实是也是我们那个核心竞争力，我们要保留这个，就是我们不去找别人外包。然后研发呢，我觉得很多事情就自己，如果能全程做下来，能一批人稳定的做下来，就是说通过多少年的积累呢，就会有产生一些新的创新点。因为 CRO 的话，你交给它做，做来做去呢 ，CRO 永远都是说我帮你做事，我收钱，它不会在这个过程来产生这个。他只会去省钱省成本，不会给你产生创新的，所以这个就是说，在研发过程中还会有不同地方产生这个新意出来。
0: 会去把你们的这种商业模式跟其他行业去相比较吗？就比方说，可能呃说的会比较多的，就比方说苹果自己设计，但是最后的生产交给富士康，然后或者是联想，它既有自己的设计，然后也有自己的生产，可能就是其他行业也会出现这样子。你们有做过这样的比较吗？有的，因为是这
1: 样，因为我们现在还在做有限的新药嘛，就是包括将来这个分工还是必然的，只是到什么阶段。嗯哼，你药品的一个整个全产业链，这个下面更大，包括这个你很简单，一个包装在哪里做，冷链是在哪里，可以细分出来，可以几百道工序的，这个不会我们全部去做的，知道商业化又是商业化， okay. 商业化到最后做的就是说什么样是最有效、成本最低，能控制质量、保证质量，这是要紧的事情。嗯哼，至于说研发，我们觉得现在在这种情况下，有一两百个人能自己把这个全部能全套能做下来，全部自己能控制，这个是现在看来是一个最有效的一个。对于我们来讲，我们觉得是一个最有效的一个体系。嗯
0: 哼，所以还是着重于研发这部分。对，那就比方说你们的研发跟大的制药公司相比，因为大的制药公司他们钱非常的多，他们也有非常多的人才积累，所以你们是怎么去面对这种竞争呢？
1: 其实从研发来讲，大的制药公司研发效率其实是不高的
0: 。嗯，啊，这
1: 个也是。你是
0: 说那个，即使是在美国，研发效率也是不高的。
1: 因为因为公司大了的话，它其实最重要的不是，其实真的不是创新。创新固然重要，但是对他来讲，最重要的是合规和生存，和把已有的产品的这个市场的维护，这个是很要紧。所以，美国大公司。产品线有部分是自己研发，但是大多数情况，它是其实通过和小公司去 in license 就是去买来的品种，或者去合并公司拿来的品种。就像今天早上发的，李来八十亿美金买了一个公司叫 l o x o 这个 l o x o 好像现在也就五六十个人嘛，品种是他们研发，李来就把这个公司就买掉了，来构建自己产品线
0: 。因为通常我们的概念上都觉得，好像这些大公司都花了很多的钱、很多的时间在做创新
1: 。大公司优势不在创新，而是在后面的开发。比如临床开发、产品开发、呃、临床市场开发 ，OK， 这是他们的优势
0: 。我们说新的药有一个 idea 出来，有个想法出来之后，它临床时间也很漫长，它合规去 FDA 或者是也很漫长，所以就就大公司是后端这个长时间的投入跟长非常多钱的投入。对 ，OK， 因
1: 为临床费用，而且现在投入也大嘛，这个时间也长，呃，而且这个是需要体系来支撑的，所以很多情况下这个大公司是有优势的。但从创新来讲，因为各种体系啦、各种这个制度啊、规章制度这些这些制约呢，其实大公司创新力其实不如小公司
0: 。你们的竞争对手，你会怎么定义？是来自于国内呢，还是来自于国外呢，还是怎样？都有两边都有意思，就是说，所有的跟你们在类似领域当中进行新药开发的，其实都是你们的竞争对手。是的。那你觉得相比较这些竞争对手而言，你们的优势劣势会非常明显吗？还是其实都是在差不多的？
1: 我觉得我们优势还是比较明显，因为我们产品的定位还是很明确的。因为各种原因，其实我们对公司的研发的一个掌控力还有就是。那对于产品定位，一定是说能想清楚这个品种有有优势了才去做，或者不管是从设计上，还是从这个分子形式，还是以后用途来，一定就是说有它很强的独特性和它的优势，我们才会去做
0: 。但是其他的可能国外的某些公司也会这么说，这是我的优势所在。嗯
1: ，对，这个是这样。但是说能把这种执行力能做下去，能做好，其实也并不是特别多。因为我们刚刚还讲的，一回过来，我们其实是一个研发的一个全产业链，在每个地方都有可能创产生这个创新点和跟别人不太一样的东西
0: 。这种全产业链的创新，在美国或者全球其他地方也有采用这种方式去做一家公司，多了为什么呢
1: ？因为我们有些事情都是两面看，我们没没没有拿到资金，我们自己来做这个模式，慢慢打磨出来的。跟你拿了风投，风投的他的目标就是退出。公司你要上市，那就有个这个短期目标的一个设立和完成的问题。那这种情很难会有人去慢慢琢磨一个，对于小公司来琢磨成一个一个全产业链的这个形式，肯定是以这个外包或者这样更有效、更快的方式来做了。就现在，现在挺早的。包括这个美国这个分工也是蛮明确的，现在，嗯
0: 哼，所以就是说，你你觉得你们现在全产业链的优势完全是建立在之前没有风险投资大量注入的情况下。那现在有投资大量注入了之后，没有想过说需要更快的，比方说资金周转起来啊，或者新药迭代更快啊，所以把你们的优势放在其中的一点，而不是全产业链这种吗
1: ？对我们现在当然了，到这个阶段，因为我们的品种已经进临床了，就是临床开发，所以我们在现在在构建自己一个。比较专业的一个临床团队来开发产品，就是整个公司发展阶段也不一样就是说，我们很可能，比方说，第一个第一个产品明年上市，公司希望今年能上市，那就是整个操作运营层面跟以前又不太一样。现在要紧的是把产品做出来。
0: 呃，所以就是现在就相当于，其实你们每个阶段每一年不同阶段做的重点也是不一样的。对的。但是就是每个阶段可能做的就是这个全产业链上的其中的一点。对
1: ，加强其中一点嘛，就根据产品的一个周期嘛。
0: 嗯。哦，对了，刚刚有个问题忘记问了，就是康尼杰瑞是在苏州，为什么是在苏州这个地方
1: ？第一个我是江苏人，第二个呢，当年其实零六年到零八年，其实全国走了一大圈。看下来，照北京、上海啊、苏州、广州什么都都看了一圈，觉得这个苏州工业园区呢，它的这个轻商的环境还是不错的，而且它那时候也有这个很大的规划，就是要做自己的一个生物医药产业基地，就是叫一个一个集群叫 b i 贝。当时只是一个规划，但是现在确实做到今天，已经是在中国是排前三的产业园了。
0: 所以就是当时的苏州政府其实已经有一定的远见了，是可以这么说园区政府
1: 和苏州政府， okay. 对的。嗯哼，嗯，这个规划什么都做，当年几十个楼建起来都是空的，但是他们是一定要做这个产业。现在短短这么几年，已经是500多家初创期
0: 。嗯，那数字挺多的，对所以你们的建厂其实也是得到了政府的优惠的，是吗
1: ？我们土地上还是拿了一些优惠，对，因为现在现在缺的，特别像园区成熟的地方缺的这个工业用地还是挺缺的。当然能给出来我们这么七八十亩地，让我们来建这个基地，还是挺不容易的。嗯
0: ，刚刚有提到说，可能啊、呃，不同的阶段你们 focus 就是重点是不太一样的。那如果说再长远一点，就比方说五年、十年，你给你们的目标是什么样子？或者就是回过头来说，十年之后，可能这是一家什么样的公司
1: ？十年呢，看怎么想。如果说大家把话说的大一点，那我说，就是美国的公司，像基列德、像 Gilead 和 s e l g i n e 也就二三十年做成这个千亿美元市值的公司，我觉得我们现在产品线里有这种潜力的产品还是有的，就是销售几十亿美金甚至更高的潜力还是有的。如果真的做成，那十年以后很可能就是一个因为就是对这大家总要有这个梦想嘛
0: 。他们已经是上市公司了，所以你们有上市的打算吗
1: ？我们今希望今年能上
0: 市。今年上市哦，那很快了，就相当于是你们说才融完 A 轮马上就上市。
1: 对，这个都是一起计划的，就融 A 轮跟搭架构到上市都是一起规划
0: 的。所以选择在美国上市还是香港上市，还是是现
1: 在还是先在香港上吗
0: ？有有什么考虑吗？在这背后？呃，
1: 因为因为这个当时就是说，第一个港，嗯，这个香港港股就是呃，他给这么一个机会，呃，他就相当于如果是优质标的的稀缺性，它会有个溢价啊，这是第一个。第二个，从亲和力来讲。港股其实对大陆的公司和产品，其实可能了解的比美国更多一点。当然了，我们也没有排除美国上市的可能性。如果整个股市啊，什么各种原因，我觉得以我们公司现有的产品的实力，到美国上市也不是不可能的，到纳斯达克来上市也不是不可能
0: 的。对，可能有一个潜在的影响，就是现在经济周期在一个非常震荡的，在大陆可能已经显现的比较明显了。所以这个难道不会纳入你们考虑的范围之内吗
1: ？是要考虑，但是呢，就是。这个医药行业啊，对这个健康行业，其实它是反周期的
0: 。反周期。对的，嗯哼
1: 。其实这个这个行业来讲，它除非是上市的窗口关掉了，只要有窗口，这个生物技术企业一直都会有机会
0: 。所以就说，未来即使股市往下跌或者震荡特别厉害，你觉得不会对你们的上市有太大的影响
1: ？不出那种大的危机，应该没有什么太大。不
0: 像2008年那样的。
1: 对， 2008年或者是什么样，因为我们最后上了以后，第一个募到资金，第二个可以以后再继续再再新增股份去募资。这个，但是最终原则上还是我们的临床数据来驱动这个公司的一个估值的增长啊、嗯。这个这个这个原则是跟经济什么都没有关系的，跟经济周期是没关系的
0: 。呃，在。最开始的时候有提到说，你回国的时候，那时候国内的这个研发创新其实跟美国比还是相差挺大的
1: 。当时还没起步呢
0: 。那现在呢？现在的比较
1: ，现在我觉得差距还是有一些的。嗯因为第一个创新性，美国的这个体制和基础研究，还有这个方面面导致的这个产生那个创新性啊，这个。国内差距还是挺大的
0: 。你说基础研究，就是说在大学里边做的那些转非常基础的转化,、嗯、转化
1: 。还有一个转化，就是包括临床医学和这个这个呢，美国这个体系在这个地方，我估计没有十几年时间，可能也赶不上。那另外呢，制药其实是一个很复杂的一个系统工程，它涉及到你原材料，涉及到设备，方方面面。这个呢，体系国内现在基本上还是处于早期阶段
0: 。但是我看那个药明现在已经算是排名前十的。这这叫什么来 ？C C 什么 CRO CRO 的企业了，所以是说有进步吗？已经
1: 对有进步，但是药明的就是就是药明的话，它的这个 80% 的关键设备还是进口的啊
0: 、呃，设备是进口的，依赖包括
1: 分析设备，包括这个啊，他因为这个行业能快速发展，跟一大批人从。欧美回去是有关系的，就带回去的这个概念、技术什么都有了，但实际上它的基础相对还是有差距的。
0: 嗯，所以就说要全面赶上的话，呃，基础的研究是一部分，然后自己的类似于生态的设备啊，这些制造啊，其实也是一部分。基础研究，嗯哼，转
1: 化研究、临床医学，包括临床实验啊，这个这个是一定要加上去的。剩下来这个包括这个设备，这个工欲星期事，必先利其器。嗯哼， uh -huh. 你这个没有这个东西是行业是没有支撑的。嗯这个这个是真的要慢慢花一代人时间去做了
0: 。但是为什么会有造成一种印象，就感觉好像这一年来，起码、嗯、起码在中国这一年一年半来，嗯，非常的火，好像新药一下子就全都出来了。而且感觉，因为我之前的观念是真的觉得大公司要花十年的时间，投入十亿多的钱，才能出来这么一个新药。为什么在中国这这一年就这么快？
1: 其实这个里面有很多误解了，就涉及到这个新药到底新不新，是按照什么样的标准是新药？因为包括国内的药监局的新药定义，最近两年嘛，才也才真正变，就是什么样叫新药，而且新药新的有没有价值，这些都是要探讨的问题。就是说这一轮繁荣呢，其实不是坏事，因为经济发展的一定阶段，大家对这个健康的关注，导致了这个行业的这个发展的一个必然的需求。另外呢，就是国内政策调整给这个行业带来这个机会。但是说能出来这么多新药，其实本身，你说，美国一年只是批四五十个药，中国可以出来一两百个，这个本身其实就是有问题，这个是要辩证去看的。嗯
0: ，所以就可能里边有一些是什么类似药，
1: 有重复创新的，哦
0: ，重复创新，有这
1: 个伪创新的 ，OK， 也有这个就是等于是叫 fast follow on， 就是别人做什么快速跟进的，真正有原创的，其实真正有原创、真正有产品定位清晰的，其实没那么多。就真正能把能拿到美国市场了，能真的能销售得动的，可能还没几个
0: 。所以就说，可能要验证说哪些药真的是了不起，还蛮蛮好的，就要看说是不是真的拿到 FDA 这来验证一下。我觉得 FDA
1: 在今后五年、十年甚至十五年，肯定还是行业的金标准，要经过这个来检验的，而且经过还要经过市场检验，在美国能
0: 不能卖得动的问题。对，说到那个拿到美国市场上来卖，门槛是不是就会特别高？就比方说，你这个背后有没有说说这是中国研发的？这这个会造成影响吗
1: ？我我觉得影响会有一点，但是啊，我我前几年在欧洲，特别在克罗地亚，就是前南南斯拉夫那个地方，我看所有的广告牌全是华为的 P 2 0哦， oh. 很 crazy 的，机场一去大牌子都是。我觉得这个华为能做得到，是中国这个医药行业应该能做得到的。美国嘛，因为他去禁止华为，禁止什么东西导致的各种问题，但是这个其实还是能做到，就是多少时间的问题
0: 。我真发现很多其他行业是把华为做成一个标杆的，出海的标杆
1: 。其实是的，那确实就是，就是说能做得到，就做做到这个，需要做多少事、多少时间，那是另外一个维度的事情
0: 。我有有听说其他的行业是在学华为的管理啊，还有一些经验，你们会有这样子类似的
1: ？我去参加过华为训练营啊。
0: 哦，是吗？
1: 对，但是我觉得对于我们研发企业其实不是太适用，就是他成长到这么大，他的这个一些体系有借鉴，但是还、呃、还不是特别好
0: 。我也观察到一个现象，就是以前在投 TMT， 就是互联网、移动互联网的这些投资人，现在也在看医药了。那你会觉得在中国的这个投资医药还有健康有没有过热
1: ？就包括现在那
0: 个上市的有一些公司，嗯、他们的市值也非常的高
1: 。前两年是过热了。
0: 前两年过热，现在
1: 这次应该有个价值回调吧？其实从去年八月份开始
0: ，就是因为其他行业在港股上市的公司那一波浪潮，使得价值回流，还是有其他原因
1: ？倒不光是这个，因为你开始生物医药，其实大家投的是一个不明确的将来，大家觉得能做成多大？就刚刚你讲的这个政策利好、各种利好，大家觉得都可以做，人人都能做新药，专业投资基金也比较少，但是呢？你投嘛，总是，比方说，我们算下来，应该是13年、14年、12年、13年开始热起来的。你很多基金到退出期了，然后呢，也有公司上市了，又产生这个一二级市场倒挂的问题，就是说这个估值的这个总有总会回到它一个原点去的
0: 啊。所以就其实已经经历了一轮周期了，算是。是
1: 对，但是这个能多长，到今年还是到明年呢？我们要再看。
0: 但感觉好像投资市场也没有其他的标的比医药更让投资人兴奋一点
1: 。对，相对来讲还是好一点。但是现在其实确实跟去年前年比的话，确实已经理性很多了。而且还有一个很关键的就是，其实你说一下，还有这个一级市场中国、美国的这个估值的差异，其实也挺大，已经大到其实不能忽视的地步
0: 了。哎，能够说一下这个具体的数据吗？就大概的
1: 。我觉得呀，就是中国资产就是跟医药资产，其实可能比美国要高一倍了。
0: 要已经高了一倍，对的，嗯哼，甚至更多，嗯，
1: 就是热的时候
0: 。那这个感觉就其实跟前几年的互联网、移动互联网的热是一样的，只是可能这笔钱从之前的转移到了医药健康这个行业来了，是吗？追捧
1: ，可能也对，追捧程度是差不多的、嗯。但是医药行业其实总体来讲，它的行业规模比那个 t m p 还是小很多，所以它更容易产生一个估值泡沫化
0: ，就池子比较小。对。如果是要看接下来呃两到三年，你会觉得在中国市场上，可能医药的创新有哪些趋势？也许是应该去关注的
1: 。我觉得这样，就是因为现在现在叫技术这个全球化和这个扁平化嘛。我觉得在某些领域，比方细胞治疗、基因治疗、基因编辑，还有后面的一些人工智能和生物医药的结合呢，我觉得中国很可能在这方面跟美国有可能能并驾齐驱。
0: 就因为无论是在数据的获得，还是在基因编辑方面，可能受到束缚更少
1: 。一个束缚更少，另外一个大家起点都是一样的。OK， 对，因为美国也才开始，我们也对
0: 对对，对吧、嗯
1: ？这个不像化药，那欧美比中国领先太多了。德国人开始做化药，中国还没有。到美国开始这个生物大分子药，美国其实70年代开始的，这个还是有一些差距。一些很多新技术，那大家都真的是在同一个起跑线上来
0: 做。所以就基本上是美国的人才在这边做，中国的人才在那边做。对 ，OK。对，所、so、以这是有
1: 些领域都已经中国已经有希望能全球领先嘛？比方说人工智能和医药、生物医药研发结合这个趋势，在哪里都是一样的，都是刚刚进入这个起步阶段。谁能把这个能抓住，谁能把这些新的技术能能用到用上去。我觉得这个创新上，下一步最近几年大家应该可以看到很多这方面的这个
0: 。OK， 这是一个趋势。那其他的趋势还有观察到的吗
1: ？其他趋势就是说，中国新药的一个全球化是不可避免的
0: 。为什么是中国新药的全球化
1: ？这个也是历经了一些变化。原来叫 “Made in China for China”，OK，、okay? 嗯、然后呢？变成 Made in China for Global， 就
0: 是从之前的中国制造中国用到中国制造全球用
1: 。但是还有一个研发的问题，新药研发、uh -huh. 就是以后还可以 Discovering China, Made in China for Global， 不光是中国的这一个一个事情，还有一个关键就是说中国市场越来越大，然后呢，跨国药企和美国美国企业也和欧美的企业也会把这个一些竞争力也会投放到那边去，其实对于本土的也会产生很大的一个压力
0: 。你是说外国药企在中国的？研发，因为
1: 原来是这样，因为原来一个进口药，因为政策原因和保护原因，可以比在美国上市，在中国呢上市要滞后五年、七年，甚至更长，最长的还要滞后九年、十年的。那这个滞后呢，其实给国内药企很多机会，就是在没有原创力的情况下也能成长、存活这么一个机会。他可以仿一个，他可以强仿，他可以赶快跟上去做一个，甚至就直接就仿掉就完了。但是现在呢，因为这个政策变化，就是说很多情况下，美国上市的药在中国可以不做临床，或者做很小的临床就可以直接上了，特别一些急需要的话，那其实对于这个产业的压力还是挺大的。当然，这个也是加入 WTO 的一个趋势啊，了。那没办法、嗯
0: ，所以就逼着国内的药企需要创新。
1: 对， okay. 而且既然别人进你的市场，你中国市场就是那么大，那你这些产能也得要挤出去嘛。你的研发能力还是要那个，而且你做药，疾病来讲，疾病本质人种差别不是特别大。你既然能给中国人做能用的药，那给美国人也是应该能用的。只是说你要一定能达到他这个创新力和这个这个创造性和它的这个质量要求，那才可行，等于是。
0: 那如果抛开就是创新力、基础研究这方面，中国跟其他的大的国际的药企比，会有什么优势吗？如果要在全球进行竞争的话
1: ，没有优势，因为这个是一个体系，但是能不能做得到也能，因为日本药企像 Takeda、Eisai 药企，也就是八十年代起步。用了大概二三十年时间做成这个国际一流的企业的
0: 。嗯，因为我在想别的产业，就比方说华为或者其他的，嗯 ，TMT 或者硬件产业、嗯，那最开始的优势就是人口红利，我可以降价，我的人工便宜，然后我再慢慢把技术做起来。但是在医药这方面，就是一开始就还是得要拼技术
1: 。你要拼技术，但是呢，中国有个好处就是中国那么大人群在，呃，先天一个你说做
0: 临床的时候有优势。一个
1: 做临床，一个它先天的市场还是有的。就是说，进口产品它因为定价原因、医保原因，中国的市场它占不完的。那你这么大的市场存量在的，你可以总是有机会生存下来，这个还是挺重要的
0: 。您还说过一句话说，说做生物医药研发需要工匠精神，这个是什么概念？
1: 对，我这就是我讲为什么跟全产业链研发模式是相关的。你一个东西，一个蛋白，你一直去做，做了一年、两年、五年、十年，你对这个产品的了解，别人是无法比的。通过这种深入了解，就会对这个产品怎么去改造，怎么来形成这个创新性和一些优势呢？其实就会有很大启发。我很简单讲，胰岛素从第一代天然提取到现在都快一百年，胰岛素发现都一百年，做成药已经几十年了。它现在其实还在不停的改，不停的一代一代升级。像为什么胰岛素几家垄断，诺和诺德、李来、三诺菲几家能垄断？因为他们其实不停的在投入做研发。这个是自然界里面分子最小的，都称不上蛋白的一个生物药而已
0: 。问一个外行的问题，嗯，就给他们进行改进是改进什么
1: ？改进，比方说原来胰岛素很简单，我就讲一下，这个算是常识。之前要提前半个小时吃完，或提前一个小时，然后才能去吃饭，因为它吸收比较慢。那你有可能就忘了嘛？然后那胰岛糖尿病呢又会低血糖，它不能就不吃，导致一个矛盾。那改造以后呢？就会变成现在最快的几分钟吃下去，呃，打打进去以后就释放到血里面就开始起作用了。那你餐前你只要看到吃饭了，我打一针三三分钟五分钟过来吃饭就好了。这个是一个很大的改进，对吧？但是现在还得要打针，那将来能不能不打针？能不能变成口服的？这又是另外一个改进。然后还有一个更新的改进是跟材料科学和这个生物学结合的，那就是变成一个小的这个小设备。这个设备呢，它能自动感知你血糖的水平。那你把这个口服下去，他他说血糖高了，他就开释放胰岛素；血糖低了，它自动关闭了。这个原型也都有了，就是说不停的技术和这个一直在弄。然后呢，之前还有一个药，这个药差一点点没成功，就是应该觉得挺可惜的。它是跟半根火柴棒这么大的这么一个东西，它里面呢就直接在皮下植入以后，它可以提供半年的 GLP1， 也是一个跟糖尿病控制相关的。那就涉及到里面是一个微马达，它可以直接输注。持续做，就是因为你做药，你开始是一个分子，你一直做下去，结合不同的这个工程学的、这个材料学的和其他交叉学科东西，你可以越做越深入，越做越好。嗯
0: ，那能不能够嗯也预测一下？就比方说，接下来五到十年内，可能哪一些疾病不能说完全治愈吧，但是可能是非常
1: ……我觉得五到十年内，一部分肿瘤会变成一个可控的疾病，就慢慢性病啊、呃，就可控的带病生存、嗯。然后呢，我觉得。老年痴呆啊，就是说阿兹海默，应该能有一两个新药能出来，能对这个症状和减缓它的进展应该有帮助。这是第二个，第三个就是，其实从趋势来讲，因为人的这个平均年龄越来越长嘛，就是这个老年性疾病呢，其实我觉得将来是一个退行性,性疾病，会是一个很大的问题，就是让人不光能活得长，而且要,要 life, 质量高，叫 quality life。对的， okay, 因为你这样子才会减少对这个社会资源的消耗嘛。
0: OK， 最后一个问题就是，我想，因为有太多人是外行了，你有没有向外行推荐过什么书啊？说如果你想要了解这个领域，你可以去看这个科
1: 普方面的书。嗯、有的，有几本书，我最近也在看，有个叫《基因传
0: 》哦，我看了,哦看了，我正在看。
1: 然后还有一个是叫、I《癌》。
0: 癌症传是吗？
1: 癌症传，这是同
0: 一个作者写的。对对对对对对我是两年前看《癌症传》
1: ，写的非常
0: 好。对对对，这个、我是看了《癌症传》之后，觉得这个领域太有意思了
1: 。他的文笔非常好，他写的,的写的东西也很好，这个可以看一看。我觉得这两本看一看，可以能有个大概的了解。对
0: 。那好，那非常感谢徐总做客我们硅谷早知道
1: 。好，谢谢谢谢
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。